0: Este audio ha sido realizado por Preparatic 26. Fecha de actualización: 30 de abril de 2019. Resumen: Tema 78. Comercio electrónico. Mecanismos de pago. Gestión del negocio. Factura electrónica. Pasarelas de pago. 1. Marco normativo de factura electrónica. A continuación aparece un gráfico. Real Decreto 1469 de 2003. Factura válida por medios electrónicos. Firma electrónica. EDI. Agencia Tributaria. Lleva a la orden EHA 962 de 2007. Digitalización certificada e impresión de documentos sustitutivos. También lleva a Real Decreto 1619 de 2012. Definición, firma electrónica, EDI, agencia tributaria, factura simplificada. Por otra parte... Ley 56 de 2007 Definición de factura Habilitación para desarrollar formato en administración pública Ley 30 de 2007 Obligatoriedad de presentación Ambas llevan a orden pre-2971 de 2007 Define el formato factura E. Lleva a resolución 21 de marzo de 2014. SETSI-CPG, versión 3.2.1, factura E. Orden PRE-2794 de 2011, Foro Nacional de Factura Electrónica, Servicio Central de Gestión Factura electrónica AG Lleva a ben Ley 25-2013 Obligación de facturación electrónica 15 de enero de 2015 Punto general de entrada de factura electrónica Registro contable de factura Control por parte de la intervención y agencia tributaria Lleva a Orden Hacienda y Administración Pública 492-2014 Definición de Registro Contable de Factura Orden Hacienda y Administración Pública 1074-2014 Definición del Punto General de Entrada de Factura Electrónica Resolución 25 de Junio de 2014 Secretaría de Estado de Administración Pública. Condiciones FACE. Resolución 10 de octubre de 2014. Secretaría de Estado de Administración Pública. Secretaría de Estado de Presupuesto y Gasto. Condiciones técnicas. Punto general de entrada de factura electrónica. Orden Hacienda y Administración Pública 1650-2015. ...rechazos de facturas... ...tamaño, extensiones... ...buscador de puntos... ...por otra parte... ...ley orgánica 6 de 2015... ...buscador de puntos... ...conexión entre... ...punto general de entrada de factura electrónica... ...y registro contable de facturas... ...auditoría, etcétera... ...directiva 2014-55 Unión Europea... ...relativa a la facturación en electrónica... En la contratación pública. Core semántico y lista de sintaxis. Fin de gráfico. Obligaciones del emisor. Contar con la aceptación por parte del receptor respecto al uso de la factura electrónica. Artículo 2. Orden 962 de 2007. Firmar electrónicamente las facturas emitidas con un certificado reconocido o delegar esta acción a un tercero o en el propio receptor. Artículo 18. Real Decreto 1496 de 2003. Velar porque se conserve copia o matriz de las facturas emitidas. Artículo 19. Real Decreto 1496 2003. Asegurar la legibilidad en formato original, artículo 21, Real Decreto 1496-2003. Garantizar acceso completo a las facturas, visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en líneas e impresión. Obligaciones del receptor. Disponer de herramientas que permitan verificar la firma y identidad, identidad del emisor, así como el estado del certificado con el que ha sido firmada la factura electrónica, artículo 21, Real Decreto 1496-2003. Conservar las facturas recibidas en su formato original, electrónico, incluso, aunque hayan sido necesarias, transformaciones de datos internos o delegar esta función a un tercero. Artículo 19. Real Decreto 1496-2003. Asegurar la legibilidad en formato original. Garantizar acceso completo a las facturas, visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión. Artículo 21. Real Decreto 1619 de 2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Este Real Decreto sustituye por derogación al Real Decreto 1496-2003. La facturación electrónica es un equivalente funcional de la factura en papel. Y consiste en la transmisión de las facturas o documentos análogos entre emisor y receptor por medios electrónicos, ficheros informáticos y telemáticos de un ordenador a otro, firmados digitalmente con certificados reconocidos. La Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información 56-2007 define la factura electrónica como... Un documento electrónico que cumple con los requisitos legales y reglamentariamente exigibles a las facturas y que además garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor. Legibilidad, autenticidad e integridad. La legibilidad la facilita el programa informático que la crea o recibe. La autenticidad y la integridad se pueden garantizar de diversas formas. Artículos 8 y 10 del Real Decreto 1619-2012. Mediante firma electrónica avanzada basada en certificado reconocido. Mediante intercambio electrónico de datos EDI mediante otros medios que los interesados hayan comunicado a la Agencia Estatal de Administración Tributaria con carácter previo a su utilización y hayan sido validados por la misma. Mediante los controles de gestión usuales de la actividad empresarial o profesional del sujeto pasivo, siempre que permitan crear una pista de auditoría, fiable que establezca la necesaria conexión entre la factura y la entrega de bienes o prestación de servicios que la misma documenta. Según el artículo 9 del Real Decreto 1619-2012, la factura electrónica se define como aquella factura que se ajuste a lo establecido en este Real Decreto y que haya sido expedida y recibida en formato electrónico. Tres condicionantes para la realización de la factura electrónica. Se necesita un formato electrónico de factura de mayor o menor complejidad. Edifact, XML, PDF, HTML, DOC, XLS, GIF, JPG o TXT, entre otros. Es necesaria una transmisión telemática tiene que partir de un ordenador y ser recogido por otro ordenador. Este formato electrónico y transmisión telemática deben garantizar su integridad y autenticidad. Se establece la obligación de conservación de la copia o matriz de la factura electrónica por plazo de seis años, tanto del emisor como del receptor, cumpliendo de las siguientes condiciones y requisitos. Garantizar la autenticidad de origen y la integridad de su contenido. Asegurar la legibilidad de la factura en su formato original y, en su caso, de los datos o mecanismos de verificación de firma u otros elementos autorizados. Garantizar el acceso en línea a los datos de las facturas por parte de la Administración Tributaria de forma que se pueda visualizar, hacer una búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión. Además, este acceso ha de estar disponible a solicitud de la Administración Tributaria. Facturas en formato estructurado. Las facturas en formato estructurado contienen datos y pueden ser generados automáticamente por los sistemas informáticos de facturación del emisor y ser transmitidas de forma igualmente automatizada por los sistemas informáticos de pago y contabilidad del receptor. Ejemplos de formatos estructurados son los que utilizan el lenguaje XML como UBL o factura E edifact, etcétera. Facturas en formato no estructurado Las facturas en formato no estructurado consisten esencialmente en una imagen, lo que implica en que su procesamiento para poder ser introducidas en los sistemas informáticos del receptor requiere una intervención manual o un proceso costoso que no suele estar completamente automatizado, como el reconocimiento óptico de caracteres o CR. Entre estas tenemos las facturas en papel escaneadas y los ficheros PDF. En el caso de lotes que incluyan varias facturas electrónicas remitidas simultáneamente al mismo destinatario, los detalles comunes a las distintas facturas podrán mencionarse una sola vez, siempre que se tenga acceso para cada factura a la totalidad de la información la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que su destinatario haya dado su consentimiento. La administración tributaria podrá exigir en cualquier momento al emisor o receptor de los documentos su transformación en lenguaje legible. Los documentos conservados por medios electrónicos deberán ser gestionados y conservados por medios que garanticen un acceso en línea a los datos así como su carga remota y utilización por parte de la administración tributaria, ante cualquier solicitud de esta y sin demora injustificada. Se entenderá por acceso completo aquel que permita su visualización, búsqueda selectiva, copia o descarga en línea e impresión. Se permite expedir una factura simplificada, en los supuestos regulados en el artículo 4, entre ellos cuando su importe no exceda de 400 euros, cuando se trate de facturas rectificadas o cuando no excedan de 3.000 euros en determinados casos. Orden EHA 962-2007, por la que se desarrollan determinadas disposiciones, ...sobre facturación telemática y conservación electrónica de facturas... ...contenidas en el Real Decreto 1496-2003... ...de 28 de noviembre... ...por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan... ...las obligaciones de facturación. Parte del proceso de facturación... ...se puede ceder a un tercero. En cualquier caso, los responsables últimos... Ante las autoridades son los obligados o tributarios, es decir, el profesional o empresario que debe expedir la factura y su cliente destinatario. La obligación de remisión y conservación de facturas o documentos sustitutivos podrá ser cumplida por medios electrónicos que garanticen la autenticidad de origen y la integridad de su contenido. Usar firma electrónica reconocida. Usar sistemas de intercambio electrónico de datos EDI. En este caso las partes deben reflejar con precisión los medios empleados para garantizar la autenticidad e integridad. Otros sistemas distintos a los anteriores. En este caso será necesaria una autorización del director del departamento de inspección financiera y tributaria. La normativa permite que las facturas recibidas en soporte papel puedan ser conservadas en formato electrónico. Digitalización certificada de facturas. Necesario usar un software de digitalización homologado por la agencia tributaria. Las que son recibidas en formato electrónico puedan ser conservadas en papel si así lo desea el receptor. En este caso es necesaria una nube de puntos, PDF-417. Es decir, cuando el destinatario ha recibido una factura en formato electrónico, aunque lo aconsejable es la conservación en el mismo formato electrónico de remisión, la orden permite que la pueda conservar en formato papel, mediante la correspondiente opción de software que permita la impresión en papel, junto con los contenidos del documento, ...de dos conjuntos de códigos, PDF417, considerados como sendas marcas gráficas de autenticación. El primero de ellos incluirá el contenido íntegro de los datos de la factura... ...y el segundo, la firma electrónica del fichero anterior. En el supuesto de estar la firma embebida en el fichero que contiene la factura o que los datos de la factura estén contenidos en el formato de firma, bastará con un solo conjunto de marca gráfica que lo incluirá todo. Orden pre-2971-2007 Sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado u organismos públicos vinculados o dependientes de aquella, y sobre la presentación ante la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes de facturas expedidas entre particulares. Facturas electrónicas que sean expedidas a la Administración General del Estado o a sus organismos públicos vinculados. Este formato es el llamado Factura E. Se trata de un formato basado en el estándar XML, Extensible Markup Language. Corresponde al Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y al Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos la facultad de modificar, mediante resolución conjunta, previo informe del Consejo Superior de Administración Electrónica y de la Dirección General del Patrimonio del Estado el formato de factura y de firma electrónica o establecer otro u otros Esquema XSD Cuenta con cinco grandes bloques Bloque 1 Datos generales Bloque 2 Datos de emisor, receptor y en su caso del tercero Bloque 3 Datos comunes de las facturas, identificación, fechas, inform, importes, etc. Bloque 4. Detalles de las facturas. Bloque 5. Datos de la firma electrónica. El elemento Extensions permite incorporar nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura. La política de firma asociada al formato factura E fija la realización de la firma de forma enveloped, es decir, la firma es un elemento más de la factura, elemento signature. Dos perfiles básico que se corresponde con xades EPS y otro con información de validación que se corresponde con la variante de xades llamada xades XL. El formato factura E en su versión 3.2.1 que es la actual viene en formato AEAT CCI la autenticidad del origen e integridad del contenido de las facturas electrónicas que tengan por destinatario las administraciones públicas a las que se aplica la presente orden, en el ámbito de la contratación administrativa, así como la de aquellas que, expedidas entre particulares, se presenten telemáticamente ante tales administraciones públicas en el curso de cualquier procedimiento administrativo se garantizará mediante la exigencia de firma electrónica avanzada, en los términos previstos en el artículo 3.2 de la Ley 59-2003 de 19 de diciembre de firma electrónica. Estas facturas electrónicas deberán hallarse en el formato que se determina en el anexo de esta orden, ajustándose al formato de firma electrónica a la especificación XML Advanced Electronic Signature, XADES, ETSI TS-101-903. Asimismo define dos perfiles posibles para la firma electrónica avanzada, uno básico que se corresponde con xades EPs y otro con información de validación que se corresponde con la variante de XADES llamada XADES-XL. El formato factura E en su versión 3.2.2, en borrador la 4.0, que es la actual, viene en formato AEAT-CCI. Así pues, sus versiones anteriores han sido AEAT-CCI versión 1.1, 1.2 y 2.0. El formato aeat resultó de la colaboración entre la Agencia Estatal de Administración Tributaria y el Centro de Compensación Interbancaria. La versión 3.2.2 de Factura E incorpora nuevos campos respecto a su predecesora, la versión 3.2.1. Los campos incorporados son Para la documentación acreditativa de cesiones Factoring Assignment Document Document Character Representation Identity, Document Type, Repository, Repository Name, URL y Reference. Para identificación de la factura rectificada, Invoice Issue Data. Para la descripción general de la factura, Invoice Description. Para las nuevas etiquetas a nivel de factura, Receiver Transaction Reference, File Reference y Receiver Contract Reference. Para el pago en especie, Payment in Kind, Payment in Kind Reason y Payment in Kind Amount. El formato de la factura electrónica Transcurrido dos años desde la entrada en vigor de la presente orden en formato UBL, Universal Business Language, o, en su caso, al formato que establezcan los organismos de normalización de la Unión Europea, CEN, Comité Europeo de Normalización, o CENELEC, Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, de forma que se permita la interoperabilidad de las facturas Solo existirá VLE hasta su versión 2.0. A partir de su versión 3.0 coincidirá con EBXML. Orden Pre-2794-2011, de 5 de octubre... ...crea el Foro Nacional Multilateral sobre Facturación Electrónica... ...y se impulsa el Servicio Central... ...de gestión de la facturación electrónica... ...en el ámbito de la Administración General del Estado. La actividad del Foro Nacional... ...se desarrolla en los siguientes ámbitos. Proponer iniciativas para promover... ...la adopción de la factura electrónica en España... ...en ámbitos tales como el normativo... ...o la estandarización e interoperabilidad. Asesorar en la elaboración... ...y puesta en marcha de actuaciones... ...para la difusión del uso de la factura electrónica en España. Colaborar en las acciones para difundir el uso de la factura electrónica en España... ...en particular en el ámbito de las pymes. Facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas... ...en el proceso de desarrollo e implantación... ...de la factura electrónica en España. Realizar, en su caso... Análisis y estudios sobre la adopción de la factura electrónica en los diferentes sectores económicos. El artículo 9 da luz verde al FACE en los siguientes términos. Servicio Central de Gestión de la Facturación Electrónica para el ámbito de los órganos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y agencias estatales definidas en la Ley 28/2006 de 18 de julio de agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. Este servicio de gestión será el medio único para la recepción y distribución de facturas electrónicas, salvo excepciones claras y debidamente justificadas que deberán ser aprobadas por la Comisión Permanente del Consejo Superior de Administración Electrónica. Asimismo, este servicio podrá proporcionar funcionalidades de almacenamiento y custodia de las facturas electrónicas. Ley 25-2013 de 27 de diciembre de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el sector público. Lo previsto en la presente ley será de aplicación a las facturas emitidas en el marco de las relaciones jurídicas entre proveedores de bienes y servicios y las administraciones públicas. El proveedor que haya expedido la factura por los servicios prestados o bienes entregados a cualquier administración pública tendrá la obligación, a efectos de lo dispuesto en esta ley, de presentar ante un registro administrativo, en los términos previstos en el artículo 38, de la Ley 30 de 1992, de 26 de noviembre, del régimen jurídico, de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de 30 días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios. En tanto no se cumplan los requisitos de tiempo y forma de presentación establecidos, en esta ley no se entenderá cumplida esta obligación, de presentación de facturas en el registro. Todos los proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública podrán expedir y remitir factura electrónica. En todo caso, estarán obligadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de entrada que corresponde las entidades siguientes. Sociedades Anónimas Sociedades de responsabilidad limitada. Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española. Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en sus términos que establece la normativa tributaria. Uniones temporales de empresas. Agrupación de interés económico agrupación de interés económico europea, fondo de pensiones, fondo de capital riesgo, fondo de inversiones, fondo de utilización de activos, fondo de regularización del mercado hipotecario, fondo de titulización hipotecaria o fondo de garantía de inversiones. No obstante, las administraciones públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación, de facturación electrónica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y las emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior de las administraciones públicas hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación. A través, de las facturas deben ir firmada con firma electrónica avanzada basada en un certificado reconocido. También se admitirá el sello electrónico avanzado, basado en un certificado reconocido, que reúna los siguientes requisitos. En tanto no se desarrolle el contenido del sello electrónico avanzado basado en un certificado electrónico reconocido, las facturas electrónicas que se presenten ante las administraciones públicas podrán garantizar su autenticidad e integridad Mediante un certificado que resulte válido en la plataforma de validación de certificados electrónicos arroba firma. A. El certificado deberá identificar a la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica que selle la factura electrónica a través de su denominación o razón social y su número de identificación fiscal. B la solicitud del sello electrónico avanzado podrá formularse bien mediante comparecencia presencial de una persona física que acredite su representación, bien por medios electrónicos mediante el DNI electrónico y la remisión de los documentos que acrediten su poder de representación en formato papel o electrónico. El sello electrónico es el conjunto de datos de forma electrónica, consignados o asociados con facturas electrónicas que puedan ser utilizados por personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica para garantizar el origen e integridad de su contenido. Punto general de entrada de facturas electrónicas. El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales Dispondrán de un punto general de entrada de facturas electrónicas, a través del cual se recibirán todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes. No obstante lo anterior, las entidades locales podrán adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione su diputación, comunidad autónoma o el Estado. Asimismo, las comunidades autónomas podrán adherirse a la utilización del punto general de entrada de facturas electrónicas que proporcione el Estado. El punto general de entrada de facturas electrónicas de una administración proporcionará una solución de intermediación entre quien presta la factura y la oficina contable competente para su registro. El punto general de entrada de facturas electrónicas permitirá el envío de facturas electrónicas en el formato que se determina en esta ley. El proveedor o quien haya presentado la factura podrá consultar el estado de la tramitación de la factura. Todas las facturas electrónicas presentadas a través del punto general de entrada de facturas electrónicas producirán una entrada automática en un registro electrónico de la Administración Pública gestora de dicho Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación. El Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas proporcionará un servicio automático de puesta a disposición o de remisión electrónica de las mismas a las oficinas contables competentes para su registro. Por lo tanto, FACE recibirá obligatoriamente todas las facturas electrónicas que correspondan a entidades, entes y organismos vinculados o dependientes de la Administración General del Estado. También recibirá las facturas de entidades, entes y organismos que no perteneciendo al ámbito de la Administración General del Estado voluntariamente se adhieran al FACE, punto general de entrada de facturas electrónicas. Toda factura presentada a través del FACE, punto general de entrada de facturas electrónicas, producirá una entrada automática en el registro electrónico común, proporcionando un acuse de recibo electrónico con acreditación de la fecha y hora de presentación proporcionará un servicio automatizado de puesta a disposición, de las mismas a las oficinas contables competentes para su registro. A través del FACE, punto general de entrada de facturas electrónicas, el proveedor podrá consultar el estado de tramitación de sus facturas electrónicas. Cuando el punto general de entrada de facturas electrónicas sea utilizado, para archivo y custodia de las facturas electrónicas, su información no podrá ser empleada para la explotación o cesión de la información, salvo por el propio órgano administrativo al que corresponda la factura. Ello se entenderá sin perjuicio de las obligaciones que se puedan derivar de la normativa tributaria y de su uso para fines estadísticos. A continuación, aparece un gráfico. Se recomienda ver gráfico en el documento. Caja de texto anexo al gráfico. Integración con DIR3 para poder comprobar que órganos gestores y unidades tramitadoras aceptan facturas a través de FACE. Integración con el registro electrónico común. Toda presentación de factura recibida en el sistema será registrada en el REC. SGEP, Sistema de Gestión Económico y Presupuestario. La Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos determinarán conjuntamente las condiciones técnicas normalizadas, del punto general de entrada de facturas electrónicas. Cada uno de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley dispondrán de un registro contable de facturas que facilite su seguimiento cuya gestión corresponderá al órgano o unidad administrativa que tenga atribuida la función de contabilidad. Orden Hacienda y Administración Pública 492-2014, por la que se regulan los requisitos funcionales y técnicos del registro contable de facturas de las entidades del ámbito de aplicación de la Ley 25-2013. Como novedad, deberá figurar la identificación del órgano gestor, de la unidad tramitadora y de la oficina contable, con indicación de los correspondientes códigos de acuerdo con los códigos DIR 3. Contenido de las facturas debe ser el siguiente. Fecha de expedición de la factura. Fecha de presentación de la factura en el registro administrativo. Número de identificación fiscal o número de identificación equivalente del expedidor de la factura. Número de identificación fiscal o número de identificación equivalente del expedidor de la factura. Nombre y apellidos. Razón o denominación social completa del obligado a expedir factura. Número de factura y, en su caso, serie. Importe de la operación, incluido IVA o impuesto equivalente. Unidad monetaria en la que está expresado el importe de acuerdo con la codificación ISO 4217-ALFA-3. Código de órgano competente, unidad tramitadora y oficina contable indicados en la factura, de acuerdo con el directorio DIR-3 de unidades administrativas gestionado por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas. Otra normativa de interés. Orden Hacienda y Administración Pública 1074 de 2014, de 24 de junio por la que se regulan las condiciones técnicas y funcionales que debe tener el punto general de entrada de factura electrónica. Habría un punto general de entrada de facturas electrónicas por cada nivel administrativo, salvo que las comunidades autónomas o entidades locales, en aplicación del principio de eficiencia, se adhieran gratuitamente al punto general de entrada de facturas electrónicas de la ag de acuerdo con lo dispuesto en esta orden. No obstante, aquellas administraciones públicas que deseen disponer de su propio punto general de entrada, deberán justificar previamente a la realización de cualquier inversión dirigida al establecimiento de su propio punto. Resolución de 25 de junio de 2014 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de la plataforma FACE, punto general de entrada de facturas electrónicas, ...de la AG. Resolución de 10 de octubre de 2014... ...de la Secretaría de Estado y Administraciones Públicas... ...y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos... ...por la que se establecen las condiciones técnicas normalizadas... ...del punto general de entrada de facturas electrónicas. Los registros contables de facturas ...remitirán a la Agencia Estatal de Administración Tributaria... ...por vía telemática... Aquella información sobre las facturas recibidas, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de facturación cuyo control le corresponda. Se habilita al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a determinar el contenido de la información indicada, así como el procedimiento y periodicidad de su remisión. Dentro del ámbito privado, 1 las empresas prestadoras de servicios deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones con empresas y particulares, que acepten recibirlas o que las hayan solicitado expresamente. Este deber es independiente del tamaño de su plantilla o de su volumen anual de operaciones. No obstante, las agencias de viaje, los servicios de transporte y las actividades de comercio al menor solo están obligadas a emitir facturas electrónicas en los términos previstos en el párrafo anterior, cuando la contratación se haya llevado a cabo por medios electrónicos. Las obligaciones previstas en este artículo no serán exigibles hasta el 15 de enero de 2015. Resolución del 10 de octubre de 2014 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas ...y de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos... ...por lo que se establecen las condiciones técnicas normalizadas... ...del punto general de entrada de facturas electrónicas... ...Estados de la factura... ...definición de estados... ...registrada... ...la factura electrónica ha sido recibida... ...en el punto general de entrada de facturas... ...y ha sido registrada administrativamente... Proporcionando un número de asiento registral al proveedor. Registrada en Registro Contable de Facturas. La factura electrónica ha sido recibida y registrada en el Registro Contable de Facturas de la Oficina Contable Destinataria. Contabilizada la obligación reconocida. La obligación de pago derivada de la factura ha sido reconocida. Pagada. La obligación de pago derivada de la factura ha sido pagada. Rechazada. La oficina contable o la unidad tramitadora han rechazado la factura. Se debe indicar al proveedor el motivo del rechazo. Anulada. La oficina contable o la unidad tramitadora Aceptan la solicitud de anulación de la factura electrónica presentada por el proveedor. Colaboración con la Unión Europea Open People, PEPPOL. Participación en reuniones y workshops junto a otros Estados miembros y empresas europeas del sector de la factura electrónica sobre la plataforma paneuropea ...de distribución de facturas electrónicas. 2. Comercio electrónico. Se refiere a la compra-venta de productos o servicios... ...por medios electrónicos. En este contexto, una transacción consistiría en... 1. Selección del producto. 2. Solicitud de confirmación, pago del comprador. 3. Confirmación de pago. 4. Entrega del producto. Se tienen que dar una serie de características que sólo el dinero electrónico cumple en su totalidad. Anonimato, flexibilidad, eficiencia, convertible, divisible, transferible. Implementaciones del dinero electrónico. Números firmados por la entidad. Número aleatorio más firma con clave privada. Se pueden fraccionar. El usuario los pide con cargo a su cuenta tarjeta y los usa. Ejemplo DigiCash. Monedero electrónico. Tarjetas con chip. Dinero ya descontado de la cuenta. Para su uso en Internet haría falta un lector de tarjetas para PC. Alternativas al dinero electrónico. Sistema de crédito o débito. Darse de alta, abrir cuenta, introducir password. Ejemplo Virtual Cash. Ejemplo Net Cheque, NetBill, First Virtual, Infocommerce. Tarjetas de crédito débito. No cumple anonimato. Pero usa el sistema SET SET. Vendedor no conoce datos de la tarjeta. El banco no conoce datos del producto. Es de Visa y Mastercard. Sistema abierto y multiplataforma. Formato de mensaje basado en PKCS 7. Módulos. Cartera, aplicación en navegador del comprador. Merchant. De venta, conecta con web del vendedor. Como el TPV pasarela de pagos AC autoridad de certificación firma dual no obligatoria depende del método acordado el comprador genera dos documentos OI informe de pedido solo visto por vendedor y PI instrucción de pago solo visto por pasarela de pagos Sistema de micropagos Con broker, que concentra todas las compraventas Menor coste y menor seguridad Características comunes de los diferentes estándares Fragmentar moneda electrónica Detección de doble pago Los vendedores tienen una base de datos con los mensajes moneda hasta caducar Cifrado débil Solo hash sin clave da más velocidad. Sistemas más conocidos: Millisend, Micromint, Payward, Subscript. Evolución. En la evolución del comercio electrónico. Se pueden distinguir varias etapas que conllevan una serie de soluciones, aún hoy válidas, que dependen del nivel de implantación que la empresa desea realizar. Se pueden destacar las siguientes etapas. Etapa de las sociedades comerciales, años 70. Intercambio de datos electrónicos entre empresas a través del EDI. Etapa del folleto electrónico y promoción web, años 90 Con la aparición de la 3W y los navegadores Imagen pionera y tecnológica Etapa de la tienda online, las.com, años 90 Compraventa de productos en la web Etapa de la integración y la empresa electrónica. Redefinición de procesos de negocio y cultura corporativa. Etapa de comercio social y móvil. Nuevas estrategias de marketing y fidelización. Web 2.0. Presencia en las redes sociales. Diseño responsive. Para la compraventa desde dispositivos móviles. La siguiente infografía muestra la evolución histórica del comercio electrónico. A continuación aparece un gráfico. Se recomienda ver gráfico en el documento. Para ver la dicha infografía. Tendencias. Según estudio de LONSI, Comercio electrónico B2C 2017. En España sigue creciendo. Volumen de negocio 31.347 millones de euros. Gasto medio de comprador 1.366 euros. Número de categorías de productos comprados 4,39. Actos de compra por año por comprador, 14,91. Medio de pago. Tarjeta de crédito, 68,8%. Paypal, 25,3%. Uso de marketplaces, 52,7%. En el caso de España, y según datos de la CNMC... Tiene especial relevancia el papel de las pymes. Pymes, 75% del negocio del comercio electrónico. Empresas con facturación de... Menos de 100.000 euros, 23%. Entre 100.000 y 300.000 euros, 33%. Más de un millón de euros, 15%. A nivel mundial, según el informe de eMarketer, la tendencia de ventas a nivel mundial en retail e-commerce 2014-2019 es claramente ascendente como se puede ver en el gráfico. A continuación aparece un gráfico. Se recomienda ver en la documentación. Factores implicados en las perspectivas de futuro de comercio electrónico, más gasto por persona por parte del consumidor, más uso del Big Data y de la inteligencia artificial por parte de las empresas, más personalización, impresión 3D, publicidad geolocalizada. Mejores servicios de envío y seguimiento de productos. Mejor experiencia del cliente usuario en la web. Asistencia y chatbots. Buscador avanzado. Comunicación multicanal. Más opciones de pago. Programación de devoluciones. Automatización de procesos. Simplificación de checkouts. Contenidos generados por el usuario. Mayor foco en el comercio electrónico móvil. Comercio electrónico business to business. Comercio electrónico desde todos los dispositivos del IOT. Más venta a través de redes sociales. Programas de fidelización online. Envío de notificaciones mediante beacon. Realidad virtual y realidad aumentada. Ejemplo, Ikea Place, tiendas online 3D y productos en 360 grados. Predicción de envíos y reducción de stock. Envío con drones. Internacionalización de ventas. Generación de empleo y perfiles profesionales. Unificación de la tienda online y offline. Seguridad. Sellos de calidad.